0: 就是问你说，你那时候还没还沒当，你说還沒,还没当老师之前，欸、是是是是、哦。为什么我想换？想換工作，欸、我先讲，一开始在卖冰淇淋的时候，当然不可能卖一辈子啊，那时候很痛苦、啊，月休六天，月薪两万六吧。哦、嗯。当然干不下去啊。然后在事务所之后、欸，一天工作十四个小时。薪水才台币三万六、三万八。你说事务所是四大、啊？对啊。四大这么低啊？差不多，你家加,加班费了不起四万。这么啊？对啊。当然不愿意啊。然后去海外的时候，欸、因为上司呵呵，我上司喜欢我啊，我不喜欢他。然后又发生我未婚，那时候未婚妻跑掉啊，就无法继续待啊。未婚妻跑掉是同是上一个吗？没有啦，好几个以前的。我靠，你真的是<笑>当时嘛，当时嘛。嗯。对啊，然后后来回来台湾做房屋中介的时候，是因为车祸才没有继续做啊。哦、oh, ，不然你会继续做下去的，对。当然啦、啊，这个行业这么轻松、写意又迷人、快乐自在。那是因为你会讲话。也<笑>。这也也不是，是因为你已经了解人生的道理了、啊。因为以前你就会就会觉得说，好像做业务很苦。一开始我也这么以为过，可是后来发现啊，当然苦啊。你认真多做多得，不是很好吗？以前在外面工作的时候，你认真是没有更好的收入的、啊。可是做业务是，只要你认真，钱就会变多、啊。对对，是因为这个我才会认真做，而不是我。会说话，其实会说话的人很多，可是真的会有那种认知的人其实不多。你你就仔细观察，业务工作做的好的人，通常都不是会说话，是有这个认知。对、嗯、对，所以才会这样一直换呢、啊。哦，对，我就想说，因为这当然是当顾问的必要条件，就是说你可能踏踏过各个领域啊。就想说，哎、欸，为什么你你会经过这么多？而且这个应该说。从冰企到到会计到业务，外面的业务好像跳得蛮广的。因为其实这个就是我我我现在认为这个年代最大的问题，就是大家都会觉得说，好像我们读什么科系就只能做什么工作。可是就他妈的，更资高拍片。我们读什么科系？你觉得大学是你我们有在认真读吗？这也没有,没有，那都是自己给自己的<笑>。借口跟理由，然后我们的教育也很有趣啊，就是都会跟自跟人家讲说什么啊，什么你你学什么不做很可惜啊，那有这种事，然后不然就是怎么，我们应该要这个学以致用啊，啊就不喜欢怎么自用啊，啊还有一点是你要知道自己喜不喜欢，得做到很，做到一定程度你才知道自己喜不喜欢呢、啊，嗯，所以才那换工作当下其实我也是很痛苦，因为没有人教啊，而且。我有自己当时就要花钱去找那个什么植雅老师，被骗了那个八百块台币<笑><講悲><笑>。有见过啊、欸？这就是为什么我现在会那么认真从事这个行业的原因呢、啊？哦、呃就是，算是被吃过闷亏了。对，然后有时候就那种感觉，我不知道怎么说，就是有一些人会故意让人觉得他很权威，要不然就假装他很柔软，实际上他根本就就不在意你，他只在意你怎么评价他，所以他不大跟你说，他不大愿意跟你说实话。嗯，对啊，换、啊、工作也、嗯、也有一部分，其实当下换也是很慌的。他们都会说什么，这样很没有定性啊，定定你妈了干，你就有定性。对啊，<笑>就是大家现在不是说你什么？因为我有朋友就是想要转职嘛，他就说，可是他都还没待满一年或待满三年，这样就换，我就不知道说现在是这个时候是不是年纪有这么重要吗？还是说这个这个问题？其实很有趣哦，你要想啊，他如果说如果没有待满三年，哎、欸、妈，青春才几年呢、啊？你待满三年，青春就没有了呢？对啊，对啊。然后再第二点是，如果一份工作没有善待你啊、哦，那当然是赶快跑啊。他如果善待你就算，他不善待你，你还要重视他那么久，到底是为了什么？而且，就算你走了之后，还是可以回来啊。如果你是有价值的人的话，嗯嗯嗯，对。就我在事务所以后就这种想法，我换了工作。我不,不怕，反正最差状况就回来这里啊。而反而应该更容易尝试未来，而不是拿这个当借口，什么都不愿意做、啊。对啊。但这个很多人都觉得很理想化、啊，这是我最近遇到最大的问题。大家都说那个李根谢的说法太理想化，但是我就这么过生活，你说理想化吗？我很难理解什么叫理想化。反正是其他人把自己太悲剧化、跟戏剧化了、啊，我是这么想。真的很，你的人生人生也是很精彩。这也不是精彩，哎，我跟你讲，是换个角度看才精彩、啊、如果我们今天换一个假设，以我们的那个个体心理学的逻辑来讲，我换那个生活风格，我看待世界角度就不会是这样。我们刚刚讲那时候去事务所是因为做了觉得不喜欢、太累的我才离开。可是如果我今天用悲观的角度是。我做之后很难过，然后又很迷惘，不知道该怎么做，我才去保存协议。去保存协议的时候又做的不开心，还被上司刁难，未婚妻还跑掉，我就很难过的回来台湾，然后在走投无路状态下，我才去卖房子，然后卖着卖着、嗯，那个真的是你的最后一步，是不是？那也不是最后一步，哎、欸，这就是问题，很多人都会找备案，可是人生不能有备案，人如果有备案，就一辈子都会走备案、啊我我我是那时候就这么讲。对，<笑>这个这个是实话，就是每个人一定都会走备案。很多人都说说啊，我这个做不好，我去做那个就好，这就是很最最差的打算。就是，那你永远都是只会做最差的打算，打算因为最差的打算通常往往都是最不用努力的打算。我们都只讲最差、嗯、啊，干就不想努力呀、啊。最近不是有一本书叫不、嗯、叫过度努力吗？我刚刚就在跟那个作者的那个留言区里面，有人刚刚讲了，对他、啊、真的很可爱呢、欸，就是没有读书嘛，很明显啊。过渡能力是一本书啊，对，是一本书，是一本书。但是他就他就是说什么，我们我问他人生目标是什么，他说我人生目标就是做我自己，不强迫自己做喜欢的事，哎、欸，不强迫自己做自己不喜欢的事。啊妈的，啊干这个这个叫目标，零本啊，就更 O K 啊。<笑>可是我觉得也不能怪人家，必须得说就是角度不一样啊。可是这个如果我们今天没有把没有把天下为己任的话，做生涯规划这个行业，那当然是怎么讲怎么好，有钱赚就好啊。可是没办法、啊，我是以教育为目标，我真的不能这么苟且认同这些想法。当当然不会去诋毁人家，还是怎么样啊？就是会还是会跟人家互动啊，否则就会像你之前看到我这样。哎、嗯，应该是你你来之前我就很黑了，还是你来之后我才黑的、啊？<笑>呃，我来之前你比较黑啊,啊，对对对，所以后来也是。自己有有所成长吧，就像这一次签约的事情，我就没有在群组里面跟大以前我都会想说，大家一起做啊，这个钱可以做大哎。那汪董說他很喜欢大陆市场哎、欸，啊，你我现在不敢说，也不是不敢、啊，抛就觉得不用说啦。哎，我 Facebook 没 post 抛到一起也是有原因的，老人不会用。对啊，就没什么好讲的、啊。可是真的很，我很心疼他们的原因是因为。所以你们怎么就不能长进一点呢？就现在你看那么多过那么多我们这个行业职涯老师不敢吭声的原因，是因为现在他们也过得很惨啊！就这个疫情、嗯，你看他们怎么办？那个还是有影响啊，一定有啊！包括我们就没活动了，原本这个时候最忙的时候都没有活动。对，所以就是变成是在这个时候，反而是大家。我们常常讲说什么潮水退了，看你今有没有穿裤子。裤子。对，我我也不是故意，就是像这次这个事件，我觉得也也也不是，就真的是我我也是很心疼大家。可是像我现在有有能力谋划这件事情，可是我也不敢跟太多人合作。就是我觉得回归到根本，我们做生涯规划不能对每件事情都太理想，而慢慢的是要去理解社会的阶级。像我跟那个那个作者讨论一下之后，就发现我下了一个结论呢、啊，说当然。你会，嗯、欸，很多人认为我们设定的目标，就是他他有个名词叫做这个什么虚构的理论，还是什么忘记了，反正意思就是人都会活在一个虚构的理论当中，然后相信它是真的，然后而努力。这是他们的理，他们那个学派所说的。可我不认为啊，我我认为我的目标是让社会安定，那别人会认不过果决人就认为我的目标是虚构的、啊。可在我世界里面，干这是百分之百笃定的事情，他妈请问虚构在哪里啊？所以百分之八十的人不努力，就会认为理想化跟利益他人的目标是虚构的，而大家就会在这里面就用这个借口来合理化自己不努力那。那百分之二十的人就会只相信自己的能力，进而去修正自己的生活风格跟对于价值的认知啊。嗯嗯嗯，那刚刚做出来的事情就是截然不同啊。啊，这个你說你說你說、嗯嗯，你说，你说，你说，没有，这个当刚刚我看那、這个《铁钢琴》里面讲的事情也是一样，就是。坚持这件事情，坚持在专业里面做这件事情。好，那这个问题就来了。这本书里面所提到的坚持，他只有说你坚持就对了嘛？他没有告诉你为何坚持啊？他没有告诉你为要要挑什么东西坚持才能够长久啊？嗯。嗯而我们讲真正的坚持，很深层来讲的话，就是坚持相信自己有能力给群体带来利益。我记里面讲一句话很好啊，许大强他说什么叫核心竞争力？你有看到那一段吗？还没。對那有没有提到核心竞争力就是、能够把东西变成钱？这、就是他的说法。但如果把这个说法往下挖的话，深,深一点去认知他是，它是你必须得能够为你自己盈利啊。否则你的竞争力就是不存在的嘛。啊，这但这个就是更有趣了、哦。那什么东西可以证明你的能力？在你出了社会以后。什么东西？你觉得？我现在没想到。就 fucking money。啊，钱嘛，就是钱。但这个钱不是多还是少，就是要理解自己的需求所赚到的钱。对我那天那个美国粉丝就那个我的美国粉丝其实很大 boy， 他是世界前前几大企业的应收账款的分析师，他他很喜欢我的东西，也很常跟我聊，他跟我说。或许换一个说法，我因为我也在学习啊。他说：“你常常说你不缺钱，这句话听起来会让人家很想呼你两巴掌。<笑>”他说：“我们换个方式嘛，说你很理解自己的需求啊。嗯”嗯他说：“不然像我第一次听到你节目的我还以为你真的比我还要有钱很多，后来发现，哎、欸，不对，你也没有说谎，只是陈述的方式让人家不喜欢。”对，所以这,這,這,這就这这就是一个新的突破口啊。可是这前提是因为。我坚持相信这件事情，而且我愿意努力去做。同时，在坚持的过程当中，我不是病态的坚持自己的理论，而是坚持对一个善良的目标持续做出调整。所以，“坚持”这个词不是要你一直做同一件事情，或是犯同样的错误。可是那一本书里面并没有讲到那么深入的地方。嗯，对。可是呃，我就想讲我。你你你，因为你知道你自己想要什么，这个有点像被讨厌的勇俊那样子吧，就是说你知道你自己的目标在哪里，不是盲目去追求、哦。诶、欸，应该这么说，呃、啊，你说的很对，这个我们就从个体心理学角度出发的话，就是所谓的追求优越感，我们每个人都在追求优越感、欸欸，每一个人都一样、欸。所以如果以这个角度来讲的话，大家都想要成为世界的核心，大家都想要被万众敬仰，就是为什么我们讲说。书里面，我们在自备超也没有提到说成为神的概念，这个神就是被大家重视嘛。对啊，那既然是被大家重视，这个事情我们做的每一件事情都可以成为被大家每一件事情都是为了被大家重视，不管是积极的还是消极的。好，就就举我们所在的群里好了。哎、欸，我不知道你有没有观察过，我们有时候一群老师出门的时候，有一些老师就会很刻意的拿着名片到处跟学校的承办攀关系。然后说自己做了很多事情啊，等等等，应该有观察过这样子的老师，对，这样子的行为就是希望别人关注他，只是他的他的方式是用这样子的方式取得别人的关心嘛
1: ，或者让
0: 别人认同他嘛。那我的方式就是，我通常不大会去跟老师攀谈，除非他自己来找我说话，我会在第一时间看到有在有需求的学生，进而去理解他要的是什么，然后去协助他。而我们两个的出发点都是一样，成为世界的中心点，被人家关注，还有被人家投注认同感的、啊。嗯嗯，所以这个地方还是有差别的。嗯，对。对，可能导原因就是因为我觉得说现在觉得自己赚的钱太少，感觉就是应该要。好，那那回归到根本，就是你你为什么要赚那么多钱、啊、如果今天我不是。对这个对教育有这么坚持的话，对对对，我其实不需要赚钱啊，就是我我我认为在台湾过生活，月薪三万到三万五，其实就很好过了。我个人是这么认为。对,、啊对，那就是非常牛气，说你已经知道你自己想要的是什么了。哦，哎、欸，应该这么说，其实每个人都已经知道自己要的是什么了，只是我们没有去明确的认知它而已。那你说这个明确认知它的过程会从什么地方来？你就会发现，真的所有的一切都是来自于自己的认知，不是你自己要什么，而是你选择自己要什么。重点是选择，而不是知道。这种东西是无法察觉的，就是选择出来的。因为每个人的生活的乐趣其实不一样，像我这样过生活也是有很多很很委屈的地方啊。嗯，是吗？当然呢、啊，就是我我我在课堂里面也会讲，只是。我的辛苦对我来讲不算辛苦，对，所以我会坚持它。就比如说我现在这个疫情的关系，好了，我光是年底的那个演说的收入，从现在这样往后取消，大概就是三十几万的。对，然后再加上我的目前现在大家消费力下降了，所以以我的客群来讲，我赚了一直都是和我一样同阶级的实业家。就看我，也不能同阶级，就跟我一样白手起家的人在，在我的市场在这个地方。那现在大家都已经那么、那么、那么凄凉了，那钱从哪里来？还有，我之前收了其他企业的管顾的这个费用是没错啦。哎、欸，我我的说我的跟他们合作方法都是事成之后我才收费。那当然签约的时候也都有讲说，如果不进行的话要多少定金，因为它的整个过程规划很麻烦嘛。但我现在又不会跟大家收这个违约金啊！如果说大家都已经那么痛苦，你还说违约金是他妈的有没有良心呢、啊？对，所以我的收入就会骤减嘛。那在骤减的状况之下，我本来就很苦恼。可是，在苦恼的过程当中，又发现哎、欸，也还好的原因是因为 Clubhouse 跟 Pocket s 这边会有人用不同的方式帮助我。像我那一天就说我没有口罩，就粉丝寄口罩给我。对，我说我没有录音笔，就有人寄录音笔给我。换换个角度想是。大家都要面临这个困难，应该用大家的角色来面临这个困难。那你说这个担心的点还很多，还有那我接下来如果等疫情转换结束了之后，我现在开了这个头，跟不同的平台合作，开始做线上的媒体，我以后还有没有办法回到我们台湾的这个官方单位里面服务？对啊，这也是一个很大的问题啊，就是我有没有那个时间跟台湾的这个。学校还有这些单位能不能给我这样子的邀约？还有这对我来讲是一个很大的冒险，因为我现在正在非常积极努力地放掉我商业的原本的生意。嗯，对，这也是疫情所推广推推播出来澜另外一件事，对我来讲都是最好的安排啊。你说这个压力有多大？然后我又刮票给其他的人做借贷啊，都是合法的民间借贷，那我也担心我收不回来啊。那为什么要赚那么多金钱的原因，也是我我其实一直都用自己的影响力去影响别人的企业跟工跟社会整体要善待员工。对，就就包含我自己，其实我心里面也也一直都会对每一位就是受薪阶级的朋友我都我都会去观察这间公司有没有能力给更多。那如果有的话，我也会去影响他的主管，希望他能够给他的部署多那么一些些。所以为什么我都只有跟中小企业合作是有原因的，但你仔细观察这些北部下来的老师，他们的角度就是企业家来吸血鬼，特别是在聚会的时候，很爱提这些前几大企业的那些人，他们的目的就是分化族群，让自己赚到更多钱，包含来教书的目的，也都只是拿那几千块的讲师费而已。对啊，所以就你说我的困难其实比他们还要多很多，压力比他们大很多，而且光是我每个月请人家帮我。就是有时候我会请老师去帮我做其他的事情，或者是发一些案件给学生，然后给他们更好的价格。其实我的支出也都是很惊人的。对啊，虽然看起来很风光，可是仔细观察我这个人，就会发现我是因为没有过分的支出，所以我过得很轻松。就连我开的车也比你便宜啊，<笑>所以这是实话，因为我物欲很低啊，这是这个才是重点，因为我物欲极低啊。所、就、以、是、说，你说我的,<笑>我的流量虽然大，可是并不是我排名啊，是我的选择。而且我的修行很简单，就是游泳跟健身这两件事，就可以让我得到最高的心灵满足。再去读经跟阅读啊，对。小孩呢？小孩都是小事。你说孩子能多贵？那种骗你你讲真的，小孩如果你要念公托，一个月才三四千而已啊。可是你不会想让他念更好的？哎、欸，这就是问题。我现在让他念更好的哦、喔。反正我有个问题是，这里的人都好做作。这个社会就是这样，哎，我们大家，可是这个是趋势啊。我觉得其实回归到根本就是，我自己也在检讨这个问题啊。就当当初为什么我会让他念更好的学校，我是是我选择让他念的没有错啊。嗯、就是我觉得。不想让他缩在起跑点，可是问题是这个社会也没有所谓的起跑点了、啊。以以一个更笼统的知识来讲的话，大家都是一样，一天二十四个小时。可是你现在让他建构这种价值观，以后就他以后就变成这样子的人。可是好的幼稚园跟坏的幼稚园也有一个落差，就是比较落后的幼稚园，你要让他接触到他的同学的爸爸妈妈，很有可能是比较有问题的。而在比较贵族跟收费比较高的这个部分，你会接触到就这些人对于孩子的保护就非常的过度。而且会非常的比较心态吧？哎、欸，就妈的，孩子生日也就要去请全班吃饼干。他问我说：“爸辈，那我生日可以请全班吃饼干吗？”我说：“如果你需要请全班吃饼干才会认为别人会尊重你的话，那应该就没需没必要了吧？但如果是单纯的想要分,分享你的喜悦，我是可以接受的。对，但他说可是，他接受嘛？他接受啊。他说可是大家都有啊。我说那你会不会害怕以后其他同学是因为你给他东西他才跟你当朋友？他说会。我说：那自己决定，你觉得要不要做这件事情啊？嗯，他会选择不要、啊。我说：那很好、啊、他问我一个智慧问题，他说：芭比，那如果明年我想要，可以吗？我说：随着你年纪的增长，当然是可以啊。以你芭比的逻辑，是你想要什么都可以给你。可是我希望你能够理解，到底什么是你自己想要的，而不是大家说要怎么做你就跟着怎么做、啊。对，并且我太肤浅，这个就是目前现在的问题啊！是啊，可是这个大家都大家,大家都这,这就是问题，就是、就是大家，这就是为什么我们要去解决它的原因。大家都这么做，我们就不能让大家这样，而是要让大家变得更好。这是我的世界、啊，如果没有这个使命感，我觉得我枉为职业顾问。可是说真的，嗯、放眼全世界，我我这样讲话也不夸张，可能是我看到全世界，也真的只有我一个人有这种认知啊。那我闭我我能去跟我们这个领域的大家讲这个理论吗？当然是不行嘛，所以就只好闭嘴，赚钱去影响下一个人了、啊。嗯。